0: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra inició este miércoles un debate sobre el racismo y la violencia policial, a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el racismo sistémico, en particular en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd ha generado un movimiento de protesta mundial. El presidente Donald Trump anunció el martes una reforma limitada de la policía para prohibir las polémicas prácticas de detención mediante estrangulamiento salvo en los casos en que esté en peligro la vida del policía, pese a que los manifestantes lo que reclamaban era la supresión total de la acción. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, denunció que la muerte de Floyd fue un acto de brutalidad gratuita, símbolo de un racismo sistémico, y abogó por reparaciones bajo formas diferentes, enfrentar el legado de la esclavitud y el colonialismo. Estados Unidos se retiró hace dos años del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Antes del inicio de los debates, una veintena de altos funcionarios de Naciones Unidas de origen o ascendencia africana, entre ellos el director de la Organización Mundial de la Salud, firmaron a título personal una declaración en la que se señala que la simple condena de expresiones y actos de racismo no basta Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy también me declaro profundamente racista. Y sí, eso es algo por donde tenemos que comenzar. Yo soy racista. Y tú que me escuchas también, me da exactamente igual si te consideras una persona de esto que en la Ciudad de México llamamos con mucho barrio, ya sabes, alguien que viene desde abajo y trabajador y lo que tú quieras, eres racista. Y si eres de las altas esferas, también eres racista. Y si no eres mexicano y me estás escuchando en otro país, también eres racista. Aquí todos somos racistas. Ya hace mucho, mucho tiempo, en los primeros episodios de Supracortical, hablaba yo de cómo todos somos misóginos. Y hoy me toca hablar de cómo todos somos racistas y quiero ir un paso más allá porque si seguimos considerando que las personas buenas no son racistas y las personas malas sí son racistas, no vamos a llegar nunca absolutamente a ningún lado porque nuevamente vamos a estar segmentando a la población en buenos y malos. Si llevas un tiempo escuchando Supracortical, sabes que el eslogan Siempre ha sido, aquí todos estamos locos. Cuando decidí comenzar este proyecto al cual ustedes le han dado vida y les doy las gracias cada que puedo y nunca voy a terminar de hacerlo, pues algo muy importante para mí era quitar esta idea de los psiquiatras estamos mentalmente sanos y todos los demás son susceptibles de que nosotros los psiquiatras digamos quién está loco y quién no. Si no partimos de que todos somos iguales, no podemos avanzar socialmente. Si no partimos de esa igualdad, nunca vamos a poder sanar los errores y las estructuras inadecuadas que hay en nuestra sociedad. Cuando hablo de la locura, solo hay dos posibilidades. Una de dos. O la locura no existe... Y todos somos mentalmente sanos y todos somos personas perfectamente adecuadas en nuestro funcionamiento mental lo cual la verdad es una hipótesis bastante difícil de mantener. Basta con echarle una miradita al mundo el día que quieras, abre un periódico, visita un hospital psiquiátrico o si no quieres viajar tan lejos, échale una checadita a cómo se ven las cosas dentro de tu casa y platica un poquito con tu familia para que vengas luego y me mantengas que todos los seres humanos somos mentalmente sanos. Si algo escucho constantemente es no Rafa, es que vieras mi papá, mi hermano, mi hija, mi abuelo, no sé qué. Están locos. O sea, ¿cómo pueden actuar como actúan? O sea, lo oigo todo el tiempo. Es muy difícil mantener la hipótesis de que aquí todos estamos sanos. Es mucho más fácil mantener la hipótesis de decir aquí todos estamos locos. Y es una frase que evidentemente tomé de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, un libro al que le tengo un cariño particular, pero que me parece que los médicos psiquiatras debemos de partir de esa idea. Exactamente la misma idea cuando hablamos de equidad de género. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de hombres y mujeres, de homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Cuando hablamos de temas de sexualidad, necesitamos partir de la idea de que todos somos misóginos, de que todos somos sexistas, de que todos traemos esta locura en nuestra cabeza. Mira, hay un programa en Netflix que no es una serie de televisión, más bien es un programa porque es una serie de episodios donde se hace un estudio más o menos científico, lo que Alejandro Ortiz Medrano llamaría... Un, investigaciones medianamente serias Yo creo que estas no llegan a ser Ni siquiera medianamente serias Pero son interesantes Y son una manera interesante de entender el método científico Este programa en Netflix se llama 100 Humans 100 Humanos Y básicamente agarran a 100 personas Estadounidenses todas ellas eh, y hacen experimentos con ellas sobre sus emociones sobre sus percepciones sobre sus cinco sentidos sobre su tolerancia a la frustración sobre su puntualidad y van poniendo diferentes escenarios y van an analizando qué tan bien o qué tan mal les va en los resultados en uno de estos episodios eh, creo que fue en el tercero pero fue en uno de los primeros episodios hicieron un experimento muy interesante a cada uno de estos 100 humanos los trajeron uno por uno y les dijeron, ven, mira, salimos a la calle y agarramos tres parejas y los revolvimos. Tú lo que vas a ver frente a ti van a ser tres hombres, tres mujeres. Te vamos a pedir que les preguntes cosas y según lo que les preguntes, tú vas a ser de matchmaker. Tú vas a agarrar al individuo uno con el 2 al 3 con el 4 al 5 con el 6 y acomódalos según tú consideres que son las parejas reales. Muy bien. Y entonces pues van pasando cada una de las personas. Y curiosamente, la gran mayoría de ellos formaron parejas heterosexuales. La inmensa mayoría de estos 100 humanos pusieron a él con ella, a él con ella y a él con ella. Y en realidad, de las tres parejas, dos eran parejas homosexuales. Las personas bien pudieron haber preguntado... Oye, ¿eres gay? Oye, ¿eres heterosexual? Y de ahí comenzar. A ninguno se le ocurrió. De repente, un caso muy interesante fue una chica, ella, entre los 100 humanos, ella es gay, tiene una pareja, y además, por las cosas que dijo y por cómo luce en cámara, puedes asumir que es una persona que está constantemente hablando del tema que es una persona que defiende la libertad, que habla abiertamente de la homosexualidad, que está trabajando constantemente en temas de equidad de género, de maneras más o menos profesionales, pero se nota que es una persona para la cual el tema es importante. Aún ella formó parejas heterosexuales. Él con ella, él con ella, él con ella. Y nunca se le ocurrió pensar que dos de esas parejas eran gay. Más de una vez he estado yo en mi consultorio sentado frente a una persona homosexual que tiene una pareja, evidentemente homosexual, diciéndole, perdóname, pero es que eres sexista, homófobo, o sea, y tenemos que cambiarlo. Rafa, ¿cómo? Si resulta que estoy yo al lado de una persona, mi pareja, es de mi mismo sexo, yo ya salí del closet, sí. Pero simplemente por haber nacido donde naciste, en el momento en el que naciste, traes una serie de condicionamientos socioculturales que no te puedes quitar. Punto. Pasa exactamente lo mismo con el racismo. Pasa exactamente lo mismo. Y mira, esto no significa que los seres humanos seamos malas personas. De hecho, el racismo surge como respuesta, como un efecto adverso a lo que nos ha hecho los animales más impresionantes sobre el planeta Tierra. Los seres humanos tenemos una capacidad increíble de crear realidades sociales, es decir, de crear conceptos. Nosotros hemos creado el concepto del dinero, hemos creado el concepto de la justicia, hemos creado el concepto de la ética, hemos creado el concepto de la hermandad, hemos creado el concepto del trabajo, hemos creado todos los conceptos habidos y por haber. Incluso si recuerdas, por ejemplo, en la Biblia se dice que cuando Dios creó al hombre, por supuesto, a él que es el hombre, no cuando Dios crea a Adán, le da el poder de nombrar a todos los demás animales y a todos los demás habitantes del planeta. Esto es muy interesante, es, es un aliento divino que nos permite ir un paso más allá del resto de los animales sobre el planeta Tierra. La posibilidad de categorizar la realidad y construir a, a través de esas categorías una realidad social, una realidad intangible. Eh, en el libro Sapiens se habla bastante, Harari habla mucho, de esta realidad intangible, de esta realidad social. Y nos dice, oye, los derechos humanos, no sé si sabes, pero no existen. Tú no puedes agarrar tres kilos de derechos humanos. Como tampoco puedes eh, llenar un garrafón con dos litros de justicia. Los derechos humanos no existen. La justicia no existe. La equidad no existe. Los valores, todos los valores no existen en concreto. Existen en abstracto. Existen única y exclusivamente en la mente de los seres humanos. Y los seres humanos... Tenemos todo esto que ha estudiado la ciencia que le llama la teoría de la mente. Tenemos la capacidad de predecir, o al menos intentarlo, de intentar predecir lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo y lo que el otro está haciendo o va a hacer. Y es todo un tema. Que los seres humanos tengamos esa capacidad nos ha diferenciado por mucho del resto de los animales en el planeta Tierra. Mira, si me estás haciendo el honor de escucharme más allá de por primera vez en este podcast que se llama Supracortical, es porque a ti te gustan las cosquillas que le hago a tu cabeza por dentro. Y entonces te aviento un concepto como huella de abandono, ¿no? Un concepto proveniente de la semiología de la vida cotidiana. Y te aviento el concepto y te hace cosquillas en la cabeza. Y después de escuchar el concepto, volteas, te asomas por la ventana y ves la vida diferente. De repente te aviento el concepto del descanso, de un descanso productivo y ves la vida diferente. Todo lo que yo te platico aquí son las voces que me resuenan a mí de otros lados. Yo te cuento lo que mis maestros me enseñan, yo te cuento lo que leo en un libro, yo te cuento a través del filtro de mi cabeza lo que voy yo aprendiendo sobre el mundo ¿Y cómo me cambia la vida a mí? Yo a lo largo de los episodios de Supracortical he ido cambiando. Entre otras cosas, por ejemplo, he cambiado a lo largo de estos años que he estado haciendo el podcast, el concepto sobre las drogas. ¿Y qué son las drogas? ¿Y si son buenas y si son malas? Yo sigo firme en mi convicción. A mí no me gusta ni el café. O sea, yo alcohol bebo ahí muy, muy de vez en cuando. Y cuando bebo, bebo muy poquito. Ya no digamos otro tipo de sustancias. No obstante, el concepto, la realidad social a la que hoy en día pertenezco con el tema de las sustancias es muy diferente. Me he permitido ampliarlo, pero de principio a todos nos gusta ir creando nuevos conceptos. Algo que es muy bonito es ver cuando un niño dice wow cuando entiende algo. Cuando de repente comprende el concepto de superhéroe o de supervillano o cuando de repente entiende el concepto de ciencia, de invento, de robot y te das cuenta cómo los niños van disfrutando y atesorando los conceptos que tienen en la cabeza. Y de repente el concepto de dinosaurio es que es un dinosaurio y te das cuenta cómo paladean las palabras que van aprendiendo y les gusta aprender palabras nuevas también al resto de los humanos en otras edades jóvenes, adultos, viejos de repente tener la posibilidad de decir oh, este concepto me acaba de cambiar la manera de ver el mundo de eso se trata el arte en buena medida en crear impactos en realidades sociales los seres humanos tenemos esa gran capacidad de crear conceptos. Tenemos esa gran capacidad de crear grupos de cosas que son semejantes. ¿no? Eh, hay muchas personas en el planeta Tierra que nunca han viajado en avión, que nunca van a viajar en avión. Eh, simplemente imagínate a un niño de 10 años metido en una cueva en, en Chihuahua, México, que no sabe ni siquiera que existen los aviones. Y entonces, si tú le preguntaras, oye, ¿qué objetos no debes de llevar en un avión? No te lo podría contestar. O si tú le preguntas, ¿qué celular te gustaría tener? No te lo puede contestar, porque no tiene el concepto ni de avión ni de celular. Todos sabemos cómo, dependiendo del área donde crecemos, vemos, percibimos completamente diferentes los elementos con los que convivimos todo el tiempo. No es lo mismo el término aceite y lo que le viene a la cabeza cuando a alguien le dices aceite, si es un mecánico, así es un cocinero. Y entonces agrupas tus conceptos en conceptos más grandes, en contextos más grandes. Y eso es algo fundamental. Los seres humanos tenemos de hecho la capacidad de heredar nuestros conceptos y le llamamos tradición y cultura. Y entonces lo que significa el Día de Muertos, por ejemplo. Pero desde lo más básico, como el concepto de mamá, y lo que puede significar mamá. Le lo comentaba yo hace algunos episodios. No es lo mismo lo que piensas, mucho menos lo que sientes cuando escuchas el término mamá que cuando escuchas el término mother. Son dos cosas completamente diferentes. Y pregúntale a estas personas que vaya que tienen barrio lo que entienden cuando alguien dice mi jefecita. Es muy diferente el término mi jefecita que el término mami que el término mother. Ya cambiamos también bastante si hablamos de el jefe, y no es lo mismo mi jefe, que my father, que mi papi. Y dependiendo de cómo lo dices y con el acento y con la estructura, va cambiando tu realidad social. Es virtualmente imposible que los seres humanos seamos seres humanos sin categorizar nuestro entorno. Aún el bebé más pequeño va a comenzar a buscar patrones de comportamiento y conducta con su mente y va a entender desde la más temprana infancia que la carota esta que vino a cambiarme los pañales es algo bueno y que la ausencia de carota es algo malo. Y entonces de repente a un bebé lo alejas de su mamá y llora. Lo acercas a su mamá y se calma. Y se vuelve casi casi algo con lo que no lo hagan, podrías jugar. Alejas al bebé, llora. Lo acercas, deja de llorar. Lo alejas, llora. Lo acercas, vuelve a llorar. Y estás ahí Jugando todo el tiempo con este alejar y llorar, acercar y dejar de llorar y estás jugando todo el tiempo con el bebé y te das cuenta cómo él ya categorizó con mamá bueno, sin mamá malo. Punto. Los seres humanos categorizamos. Ahora, no necesariamente jerarquizamos, pero culturalmente de las primeras cosas que aprendemos a hacer es a jerarquizar. Esto mejor que esto. Juguete grande mejor que juguete pequeño. Juguete tecnológico mejor que juguete analógico. Y empezamos a jerarquizar. No es lo natural, pero sí es muy evidente que lo vamos a hacer constantemente. De tal forma que eso que nos ha hecho humanos nos ha hecho racistas. ¿Por qué? Porque aunque las razas no existen, aunque en el ser humano las razas no existen, es como si tú quisieras categorizar a los seres humanos por estatura. Mira, están los de menos de metro cincuenta, los de metro cincuenta a metro sesenta, los de metro sesenta a metro setenta, los de metro setenta a metro ochenta y los demás de metro ochenta. Punto, se acabó. Y esas son las razas que hay en, en el planeta Tierra. Y lo podrías hacer así. Y de hecho, la manera en la que se han creado esto que les llamamos las razas, ya sabes, la raza negra, la raza blanca, la raza tal, 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 todas las razas, bueno, pues son porque alguien un día dijo, pues este se ve negro y este no, pues ya acabó y ya, pero en realidad no podrías hacer exactamente un corte que sirviera de algo, imagínate la diferencia entre tres personas si agarráramos esta clasificación de las razas como si fuera un tema de estatura. El que mide un metro sesenta con noventa y centímetros, el que mide un metro con setenta cerrados y el que mide un metro con setenta centímetros. Y quisiéramos considerar que son tres personas completamente diferentes, con posibilidades de vida distintas, con una manera de pensar completamente distinta, con, con un riesgo de convertirse en criminales diferente. Es un absurdo. Bueno, los colores de piel son exactamente la misma historia. No hay negros y blancos y morenos y amarillos. No, hay unos negros más blanquecinos, pero que además salieron con el cabello más rizado, pero con ojos medio verdosos. Pero... Y así como la estatura va siendo un continuum, también el color de piel se ha demostrado genéticamente que las razas en los seres humanos no existen. Claro, hay predominios familiares en cuanto a ciertas características genéticas y tú puedes tomarle un perfil genético a alguien y decir, bueno, estas dos personas están altamente emparentadas. Eso sí, pero de razas ni hablamos. No obstante, el hecho de que los seres humanos categoricemos y entre otras cosas, categorizamos por color, pues hace que para todos no sea bastante obvio que hay negros, que hay blancos, que hay morenos, que hay amarillos y que hay yo no sé qué cuántas razas. Eso va a pasar. No solo va a pasar, sino que además te vas a volver naturalmente, desde tu más temprana infancia, tú, yo, que te hablo, nos vamos a volver naturalmente racistas diferenciando a los que son iguales de mí de los que son diferentes de mí. Y entonces basta con que hayas crecido en un determinado contexto y nunca hayas visto a un, entre comillas, negro, para que de repente se te presente un negro y digas, uy, esta cosa asusta, ¿qué, qué pasó? Y, y empiezas a buscar las miradas de los adultos a los que sí conoces para ver cómo se relacionan con el negro en cuestión, porque de que se ve raro, se ve raro. Lo mismo pasa con un... Blanco de ojos verdes y dices, oye, nunca había visto un blanco de ojos verdes. Y empiezas a categorizar. Y lo más natural es diferenciar lo que es igual a mí de lo que es diferente de mí. Los seres humanos, de manera muy infantil, muy natural, muy cultural, desde nuestra más temprana infancia, diferenciamos el mundo en lo bueno y lo malo, lo peligroso y lo seguro, lo correcto y lo incorrecto. Vamos a decir lo positivo y lo negativo. Punto. La primer gran diferenciación que hacemos en nuestra vida es esto es positivo o esto es negativo. Mamá, positivo. Ausencia de mamá, negativo. Ya desde ahí estamos partiendo. Los seres humanos, de manera muy infantil, vamos a categorizar en lo que se parece a mí o a lo que yo conozco y lo que no se parece a mí o lo que yo desconozco lo que se parece a mí positivo lo que no se parece a mí negativo, es un efecto adverso de algo fantástico en el universo que se llama la mente humana y vamos a hablar un poco más de eso cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra cortical Yo sigo siendo Rafa López y sigo siendo profundamente racista, a pesar de los pesares y vamos a platicar un poco más de eso antes que nada les agradezco a todas las personas que comparten estos episodios esa es la primera manera de ayudarme a que este programa sobreviva y que tengamos cada semana contenido gratuito que a ustedes les interese para reflexionar un poco sobre la mente, sobre el ser humano, sus emociones, sus acciones y sus vínculos interpersonales muchas gracias a las personas que me siguen en redes sociales, en arroba con doble R en medio ya saben que particularmente en Twitter y en Instagram podemos estar interactuando un poco eh, Siempre estoy tratando de planear y de ver y ponerle fechas A estar cada vez más y más cerca de ustedes Pero bueno, a veces, a veces se complica un poco más Por lo pronto en redes sociales es que tenemos este contacto Y les agradezco muchísimo Oigan, um, estamos platicando del racismo Y estamos platicando de un elemento fundamental nos gustan las cosas parecidas a nosotros y no nos gustan las cosas diferentes a nosotros. Aunque muchas veces nos atraen o se nos hacen llamativas, es muy fácil que inmediatamente incurramos en un prejuicio, es decir, en una presuposición de que algo es malo. Y entonces los seres humanos prejuzgamos. Eso es normal, ¿eh? O sea, vaya, te ha pasado. Si te has, si, si, si te has puesto a convivir con niños... ¿Alguna vez le, te ha tocado darle un platillo que no conoce a un niño? Oye, prueba los chapulines. Y el niño te voltea a ver con cara de, Puf, estás mal de tu cabeza, brother. Esto no parecen papas fritas. Prueba los chapulines. No, hombre, no, ni siquiera parece quesadilla. Claro que no voy a probar un chapulín. ¿Cómo, cómo voy a probar un chapulín? Y el niño hace un prejuicio. Es normal, es natural hacer prejuicios cómetelo hombre, te va a gustar ¿Qué es eso? que no me va a gustar que sí te va a gustar Qué asco y entonces estamos ahí los dos haciendo una adivinanza del futuro total que entre que le cuentas un cuento y entre que lo chantajeas con un juguete le dices prueba el carajo chapulín hombre pruébalo y el niño pone una cara de esto va a saber horrible y prueba un alimento que nunca había probado antes y vas viendo cómo de repente le va cambiando la carita y muy al estilo de el rey león dice: ¡Mmm, viscosos pero sabrosos. ¿no? Y entonces ¡pap! le cambió el concepto. A la hora que probó el alimento, dejó de hacer un prejuicio e hizo un juicio. Y dijo: Esto sabe bueno. No dijo: Esto va a saber bueno o malo. Dijo: Esto sabe así. Esto me gusta más o me gusta menos. Los seres humanos. Somos racistas porque tenemos esta capacidad que a veces juega en nuestra contra de hacer prejuicios, de considerar que algo va a ser fácil o difícil, de considerar que algo va a ser bueno o no, de considerar que algo va a ser peligroso o no va a ser peligroso. Incluso cuando estás entrando en una relación de pareja, tú puedes decir, oh, esto va a estar muy peligroso, mejor no, mejor me doy la vuelta, me preocupa, tal, 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 tal. Y a lo, mejor no, a lo mejor no era así. Oye, no, pero ¿sabes qué? Como otras tres veces ya me han traqueteado, pues mejor me lo ahorro. Y estás haciendo un prejuicio. A veces tienes razón, a veces no. Tu mente siempre va a tomar lo que cree con mucha más importancia de lo que sabe. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos nada. Oye, ¿esto me va a gustar o no? No lo sé. ¿Esta relación va a funcionar o no? No lo sé. ¿Esta persona es buena o mala y va a cumplir con los acuerdos del contrato a pesar de tener un color de piel distinto? No lo sé. Entonces, como realmente no lo sé, como no me consta ni siquiera que el planeta Tierra sea el tercer planeta del Sol para acá, como, como, como yo no lo he visto no me consta, Necesito tomar decisiones con base en lo que creo. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo es un prejuicio, creyendo cosas. ¿Qué pasa? Que este proceso nos lleva a errores habituales. Nos lleva a responder de maneras inadecuadas. Mira, el racismo va a generar básicamente tres posibilidades. Va a generar discriminación descalificación y supresión. Y son los tres grandes riesgos del racismo. Son, de hecho, lo que marca la semiología de la vida cotidiana como los tres grandes riesgos de la intolerancia. Cuando eres intolerante a lo que sea, en este caso le estamos llamando específicamente racismo, vas a presentar una respuesta que va en tres niveles. La respuesta menos negativa, la respuesta que menos afecta a ti, a tu ser, a tu entorno, a los demás, se llama descalificación. ¿Qué diferencia hay entre la descalificación y la discriminación? Cuando tú estás discriminando a alguien, le estás negando sus derechos jurídicos, sus derechos humanos, por una característica racial determinada. Entonces, oye, yo merezco atención médica en un hospital público. Pero como soy de tal color de piel, resulta que me lo están negando, pues me están discriminando. La descalificación no llega a limitar los derechos de otra persona, pero sí genera una respuesta agresiva, una respuesta eh, mínimamente violenta hacia los demás. Entonces, por ser negro te veo feo, literalmente te hago gestos con mi cara y no te saludo cuando llegas a algún lugar, por ejemplo. ¿no? Y entonces eh, estamos aquí estudiando todos medicina en la misma universidad y llega el morenazo del grupo que tiene ascendencia africana o haitiana o yo que sé y de repente yo que soy eh, güerito, le decimos aquí en México, yo que soy de piel blanca y ojos verdes, no lo saludo por negro, no está en sus derechos que yo lo salude, no es como la atención hospitalaria, pero sí lo estoy descalificando, digo esta persona uh, 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 como que no, no, sabes qué, hazte para allá, Dos metritos de distancia, que sean cuatro entre el coronavirus y tu color de piel. Mira, más, más vale que te mantengas allá a la distancia. Yo no hablo contigo, no comparto ideas contigo, no te presto una pluma el día que lo requieres, no te saludo, no estudiamos juntos, no me siento cerca de ti, no te estoy discriminando, te estoy descalificando, pero al final de cuentas... Estoy haciendo una respuesta socialmente inadecuada que no le sirve a nadie. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por un prejuicio. Porque yo estoy pensando de ti, que como eres diferente, me tengo que alejar para prevenir cualquier tipo de daño, por cualquier cosa. Porque ya sabes que los negros son tienen sus características, tal... Y a lo mejor no eres negro, sino que eres más bien de rasgos orientales, o a lo mejor no eres de rasgos orientales, sino que más bien eres de, de, de rasgos demasiado mexicanos, si es que eso pudiera existir, ¿no? Como que como que entre tu estatura y tu color de piel y tu tonito de voz, híjole, se me hace que eres muy mexicano, ¿no? Vamos a entrecomillar eso, pero eh, de repente haces esa descalificación con alguien, con algo. Lo descalifica cuando ya le impides su acceso a una escuela pública, su acceso a un hospital público, su acceso a, una, a, a, a reunirse en la vía pública, entonces ya no estás descalificando, ya estás discriminando. Pero hay un paso más allá, que es cuando atentas contra la vida de alguien por su color de piel, por su religión, por su lugar de nacimiento, por el idioma que habla o por cualquier motivo. Ya cuando atentas contra su vida, cuando literalmente lo matas, por ejemplo, entonces ya no lo estás discriminando, ya lo estás suprimiendo. Ya estás convirtiéndote en un asesino por un motivo racial o religioso o de ideología política, sexual o la que sea. Mira, Vaya que estamos clasificados hoy en día en México por ideas políticas. De hecho, eh, ya alguna vez me ha tocado a mí perder seguidores porque ya saben que a mí el presidente no me cae bien. Lo que muchas veces no se quedan a escuchar es que no me cae bien ni este ni los próximos dos. Pregúntame dentro de 12 años y te voy a decir que me parece que el presidente no está haciendo bien su trabajo. <ríe> Estoy prácticamente seguro de que ese prejuicio que estoy haciendo se va a cumplir, ojalá me equivoque. Pero de repente la gente dice, no, es que tú quieres que el país no cambie. No, al contrario, yo, yo quiero que cambie por completo. Es que tú estás diciendo que... No, 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 no. Y perdemos el diálogo por motivos políticos y entonces descalificamos a las personas que tienen ideas políticas diferentes a las nuestras discriminamos a las personas que tienen ideas políticas diferentes a las nuestras y podemos llegar incluso a suprimir. Espero yo que no pase. A mí no me ha constado de nadie en México cercano a mí que por motivos políticos haya asesinado a alguien más, pero de que puede pasar, estoy seguro de que puede pasar. Ya sea por raza, por religión, por ideologías de lo que quiera, sexuales o de lo que sea los seres humanos vamos a incurrir en descalificación, discriminación y supresión. Eso es muy peligroso. Es natural, es cultural y es inadecuado. Que algo sea natural y cultural no significa que sea adecuado. Es peligroso. Mira, tan natural es que de repente empiece a temblar y tú estés en un edificio y corras, grites y empujes. Es completamente natural, pero también es completamente una estupidez. Porque tienes mucho más probabilidad de salir bien librado de esa situación y de ayudarle a los demás a salir bien librados de esa situación. Si no corres, no gritas y no empujas, aunque sea antinatural aunque tengas que entrenarte culturalmente para responder diferente a las circunstancias que te rodean. Las personas eh, que me ha tocado leer por ahí, escuchar por ahí, consideran que una manera de pelear contra el racismo es no generando etiquetas, no llamándoles negros a los negros, blancos a los blancos, morenos a los morenos, amarillos a los amarillos. No, 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 no generemos etiquetas. Todos somos iguales. Eso es tan buena idea como cuando a los papás se les ocurrió que había que poner a jugar fútbol a sus hijos sin llevar cuenta de cuántos goles metía cada equipo. No puedes, hombre. O sea, no puedes no saber quién ganó. No, no, no. Aquí todos somos... Este, personas que están viniendo a convivir por la amistad y por el deporte. Sí, pero unos metieron cuatro goles y los otros metieron dos. Y basta con que los lleves a los niños tantito a los primeros grados de primaria para que ellos también sepan quién ganó y quién perdió. No podemos no llevar la cuenta de los goles, damas y caballeros. Tampoco podemos negar que hay personas negras y hay personas blancas y hay personas morenas y hay personas amarillas. Oye, pero de lo que se trata es de que hagamos un mundo mucho más justo. Entonces, por eso lo que queremos es no crear etiquetas. Discúlpenme, los seres humanos siempre vamos a crear etiquetas. Ok, ok, ok. Tú afirmas que los seres humanos siempre vamos a crear etiquetas. Sí. Entonces significa que es imposible dejar de ser racista. Mm, más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, o sea, es verdad, siempre vamos a categorizar a las demás personas y a todo lo que nos rodea, o sea, nunca te vas a acostar en la televisión y encender la cama, siempre te vas a acostar en la cama y encender la televisión, porque cuando llegas a una habitación dices, ah, esa es la cama, esta es la televisión, este es el refri, categorizamos siempre en objetos dentro de una habitación, siempre. Pero eso no significa que no podamos hacer algo para dejar de descalificar, de discriminar y de suprimir. Quiero comentarles que este episodio eh, surge en respuesta a los hechos, las noticias, los movimientos en redes sociales que ha habido respecto al tema del racismo. Por favor, no se pierdan el episodio de Arrasa con la raza de Mandarax, del de podcast Hermano Mandarax, con Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán, por favor no se lo pierdan, no se pierdan también Derecho Remix, Cine Garage y al resto de mis compañeros. De hecho, por favor, escuchen podcast, porque una manera de pelear contra el racismo es escuchando, conversar a los demás. Cuando escuchas ideas diferentes a las tuyas, y lo voy a enfatizar en un momento más, tu mente se amplía y a la hora que tu mente se amplía, tienes muchas más herramientas para enfrentarte a la vida. Entonces, bueno, eh, este tema a través de las redes sociales me lo comentó también, entre otras personas, Nicolás Gómez en Instagram. Y me dice, oye, Rafa, ¿cómo le hago para no ser racista? Y entonces lo que le quiero contestar es, Nicolás, perdóname, no puedes, no puedes no ser racista. Ok. ¿Y entonces qué hago? Acéptalo y mantente atento. Sé el principal crítico del racismo personal. ¿Sirve señalar los actos racistas que hacen los demás? Sí. ¿Sirve señalar lo, los discursos racistas que emiten los demás? Sí. Pero es muchísimo más importante que tú estés al pendiente de tu propio racismo. Si tú sigues pensando que las personas malas son racistas y las personas buenas no somos racistas, porque claro, resulta que nosotros nunca somos malos, ¿no? Nosotros somos los buenos, por tanto nosotros no somos racistas porque los racistas son malos. Y entonces caemos en esas categorizaciones infantiles Tremendas, tremendas, que me parece preocupante que una persona piense así. Eh, de, por ahí no me acuerdo si fue en derecho remix, pero, pero alguien decía: Oye, fíjate qué curioso, yo nunca he estado de acuerdo con los pendejos. Yo, siempre que escucho una estupidez, resulta que estoy del otro lado. Qué buena suerte tengo, hombre, yo siempre tengo buenas ideas. O sea, es, 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 es un pensamiento tan infantil no creer que los que están equivocados siempre son los otros, entonces querido Nicolás, tú y yo siempre seremos racistas de aquí a que alguien muera vamos a ser racistas por tanto mantente atento y siempre sé crítico de tu propio racismo, punto número dos no respondas rápidamente a ver no entendí, claro si yo te doy, por ejemplo, una de estas aplicaciones Tinder, Bumble no, eh, o algún software semejante donde puedas separar izquierda, derecha de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, lo puedes hacer con niños, con políticos, con mujeres, con lo que tú quieras. Pero imagínate un software donde lo único que te presento es una foto y te doy un tercio de segundo, fíjate en esto, te doy un tercio de segundo para que digas izquierda o derecha. Un tercio de segundo, necesito que veas la imagen e inmediatamente selecciones izquierdo-derecha. Un día hazlo, ¿no? Izquierdo-derecha, izquierdo-derecha, izquierdo-derecha. Izquierdo si pudieras ver todas las imágenes que seleccionaste como me gusta y todas las imágenes que seleccionaste como no me gusta, ahí te va a aparecer una radiografía de tu racismo. Ahí te va a aparecer una radiografía de tu clasismo. Ahí te va a aparecer una radiografía de tu discriminación, punto. Si me lo haces a mí, Rafa López, hoy en 2020, vas a ver mi respuesta racista. Por eso te decía yo desde el inicio, además de ser médico cirujano, soy racista. Vas a ver que me gustan cierto tipo de personas y no me gustan cierto tipo de personas, punto. Es muy probable que esa categoría se forme en mis primeros años de vida por un lugar donde nací. Y mira que yo no nací en Cuna de Oro. O sea, vaya que no, vaya que crecí buena parte de mi vida en un pueblucho eh, bicicletero al cual le tengo un cariño impresionante. Pero de que era un pueblito, era un pueblito. Teníamos dos calles. Una iba toda recta y la otra daba una curva. Así es que cuando describíamos un lugar decíamos, te vas por la calle Chueca o por la otra, punto. O sea, el pueblito donde yo vengo tenía dos calles, punto. Aún así, por el lugar donde nací, por cómo nací, yo tengo mi propia clasificación de lo que considero bonito y lo que considero feo. Mientras más rápido te pida yo que respondas ante un estímulo, más van a salir tus condicionamientos. Mientras más te pido que te tomes un tiempo que analices, que escuches, que veas, que saborees, que toques cualquier cosa, más posibilidad vas a tener de permitir la entrada de la diversidad en tu vida. Literalmente, una vez que le das un beso a... A tres personas de razas distintas, dices, hombre, esto de las razas está muy bien, hombre, yo, yo ¿por, ¿por qué había discriminado tanto tiempo si podemos ampliar el abanico de placer en la vida? Oye, y de repente te das cuenta que probar a alguien, lo estoy diciendo literal, darle una mordida en el labio a alguien, te hace darte cuenta de que, de que esto de la diversidad está interesante. Bueno, escuchar a personas distintas que hablen en idiomas diferentes, ver películas que provienen de países diferentes, tocar, agarrar la mano de alguien, resolver un problema para alguien que tiene un nivel socioeconómico diferente al tuyo, te permite ampliar tu respuesta automática e incorporar la diversidad. Y de repente te das cuenta de que independientemente de la edad, del género, de la orientación sexual, de la raza, de la religión, ¿no? O sea, he conocido personas que son sumamente agresivas con los católicos, porque ellos son católicos, y como sus papás eran católicos, y los obligaban a, a ir a la, a la iglesia todos los domingos, dicen, no, los católicos, imagínate, te avientas a rajatabla, los católicos son unos imbéciles. Y de repente, pácatelas por descalificación completita a todos los de la misma religión. Escuchar un podcast católico, cristiano, budista, de gente negra, amarilla, morena, ta, de, de un partido político, de otro, el tener la posibilidad de tomarte el tiempo de escuchar, de platicar, de probar, de tocar a personas diferentes que tú, te va a permitir disminuir tu respuesta racista. Ojalá nunca suprimas a nadie, espero yo de principio, pero no descalifiques y no discrimines. Si discriminas, pues al menos ya nada más descalifica y si descalificas, de preferencia no lo hagas. Acércate. Mira, no se trata de evitar las etiquetas. Se trata de ampliar las etiquetas. Porque sí, esta persona es católica. Ok, sí. Y los católicos tienen una manera de pensar muy particular. Sí. Pero además es un chico joven. Es un católico joven. Ajá. Y además de ser un católico joven, es un católico joven gay. Ah, ok. Y además de ser gay, es bailarín. Ah, ok, es bailarín. Y además de ser bailarín, fíjate que también estudió matemáticas. Ah, ok. Y vas... Llenando de etiquetas y entonces mientras más etiquetas tienes, más caminos tienes para salir del laberinto. Cuando tú empiezas a moverte por una sola línea y usas un solo concepto para relacionarte con alguien, vas caminando en una cuerda floja. Vas caminando sobre la cuerda floja de los negros, o de los blancos, o de los lo que quieras, de los morenos, y de repente te ponen otra cuerda, que es el de los hombres y las mujeres, y te ponen otra cuerda, que es el de la orientación sexual y el de la religión y el de el trabajo y el de la estatura y el de la edad y empiezas a tener muchas maneras para caminar, ya no tienes una cuerda floja, ahora tienes un puente creado con cuerdas y es mucho más fácil moverte. No se trata de eliminar las etiquetas de nuestra vida. No se trata de que te convenzas de que no existen los negros, por favor, o sea, no no, no eso, eso no va a pasar nunca. Vas a ver a alguien y vas a decir, este brother es negro, punto. Se acabó. Pero relacionarte con él únicamente por su color de piel es una estupidez. Te estás limitando tú a ti. Estás respondiendo tú con una cabeza mucho más pequeña de la que podrías responder. Entonces de lo que se trata es de ampliar los condicionamientos de meter más etiquetas y más etiquetas y más etiquetas una de las maneras en las que tuve la oportunidad de percibir diferente todo el tema de la marihuana por ejemplo fue escuchando aquel antiguo programa de puentes llamado eh, toque de queda y entonces de repente escuchar a alguien que dice Mira, el consumo de la marihuana puede ir por acá y tiene estas perspectivas filosóficas y políticas y esta, esta historia mexicana de la política, de la legalización o no de las sustancias y empiezas a tener la oportunidad de a una planta etiquetarla diferente y le empiezas a poner más y más y más y más y más etiquetas y empiezas a tener tú la posibilidad de armar una estructura distinta. Es lo mismo que pasa con los legos. Si tú solo tienes tres piezas de Lego, pues lo más que vas a poder crear es pues, tres piezas juntas de Lego, punto, se acabó. Pero de repente empiezas a meter más piezas y más piezas y más piezas y más piezas. Y entonces conforme más piezas de Lego tienes, puedes crear ahora un helicóptero, pero ahora un barco, pero ahora una torre Eiffel, pero ahora un dinosaurio. Y mientras más piezas tiene tu cabeza, mejor puedes responder ante las dificultades de la vida cotidiana, ante un elemento, el que sea. Vas a poder arrestar tú que eres un policía de diferentes maneras a alguien mientras más piezas tienes en tu cabeza. Pero cuando tienes tres neuronas, que las tres piensan exactamente igual, pues siempre vas a responder de la misma manera, con descalificación, discriminación o lo peor, con supresión. Mete piezas en tu cabeza. Te lo he dicho muchas veces a lo largo de los episodios. Es muy importante que escuches personas que piensan distinto que tú. Es muy importante que practiques deportes que nunca practicas. Es muy importante que veas películas que normalmente no verías. Es muy importante que leas libros que normalmente no comprarías es muy importante que metas más etiquetas, que metas más piezas de lego a tu cabeza. Porque mientras más lo hagas, más posibilidades vas a tener de responder mejor ante cualquier situación, la que sea, y tú vas a poder ser mucho más feliz. Rafa, ¿cómo le hago para no ser racista? Punto número uno, no puedes. Así que por favor, mantente atento. Punto número dos, nunca respondas rápidamente. Tómate tu tiempo para pensar. Hijo, prueba estas chapulines. Ok, dame un segundo, déjame procesarlo, porque lo primero que te voy a contestar si me lo pones a bote pronto es no guácala. Pero déjame pensarlo. Y tres, convive con gente diferente a ti. Sí, tú y yo somos racistas. Pero en la medida en la que lo aceptemos y dejemos de pensar que los buenos no son racistas y los malos son racistas, en la medida que entendamos que todos los seres humanos categorizamos y nos demos la oportunidad de tomarnos un minutito para pensar dos veces nuestras conductas racistas y podamos abrir oídos, ojos a las personas que piensan, se ven, construyen, trabajan diferente que nosotros, vamos a ir creando de este mundo un lugar mejor para todos. Les agradezco muchísimo su atención, les mando un gran abrazo hasta la próxima. Con el médico psiquiatra Rafael Síguelo en todas las redes como